0: Len každý tretí bojaschopný Slovák by so zbraňou v ruke bránil svoju vlasť. To je pri pohľade na bojujúcu Ukrajinu smutné zistenie. Ale vlastne sa ani nečudujem. Nikdy sme pre svoju slobodu nemuseli nasadzovať svoje životy, teda okrem slovenského národného povstania, aj to v ňom bojovala len malá časť Slovákov. Ostatní sme sa len prizerali, alebo s radosťou kolaborovali s nacistami. a tak si myslím, že by sme nejako dokázali zhltnúť aj prípadnú ďalšiu okupáciu Slovenska, potom podpísať dohody o dočasnom pobyte ruskej armády na našom území. Tak ako po auguste 1968, aj teraz v roku 2022 by sme prijali nejakéto ponaučenie z krízového vývoja a tisíce demokratov by buď muselo odísť do zahraničia, alebo by k tom horšom prípade skončili v prevýchovných táboroch. Pre mnohých by však tečúca ropa a plyn boli a možno aj relatívne nízke ceny na benzínkách dôležitejšie ako sloboda. Ukrajinci nám však ukazujú, že o nezávislo svojho štátu stojí za to bojovať. A áno, bohužiaľ aj zomierať. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak vyhlásil, že Ukrajina nepríjme žiadne prímerie, kým sa všetci ruskí vojaci nestiahnu z jej územia. Povedal, že kým Rusko nebude ochotné úplne uvoľniť okupované územia, našim rokovacím týmom budú zbranie, sankcie a peniaze. Štvrtkové vyhlásenie Podolaka, ktorý sa zúčastnil na niekoľkých kolách rozhovorov s Ruskom, odráža čoraz istejší postoj Ukrajiny, ktorá v bojoch proti ruskej ofenzíve dosahuje faktickú patovú situáciu. Neponúkajte nám prímerie, vyhlásil. To nie je možné bez úplného stiahnutia ruských vojakov. My, susedia Ukrajiny, však môžeme byť spokojní, že zo všetkých síl v tejto vojne pomáhame bojujúcej Ukrajine a stojíme za ňou. Veď povedzme si to rovno. Ukrajinci bojujú aj za našu slobodu. A každý, kto ich spravodlivý boj spochybňuje, stojí na strane zla. Alebo sa, milím páni, zo Smeru a z našich fašistických strán? Skôr než dám slovo mojim kolegom Hríbovi, Mojžišovi, Zálešákovi, Petrovičovi a Šimonovi Jesenákovi jedna správa o prieskume volebných preferencií. A nebudem tu hovoriť o číslach, ale zdá sa, že podľa tohoto prieskumu by hlas, smer a fašisti z republiky nedokázali zostaviť vládu. Čo je však potešiteľné, ukazuje sa, že súčasná vládna koalícia spolu s progresívnym Slovenskom a KDH by dokázali, a to dokonca aj bez pelegrívneho hlasu, túto vládu zostaviť. Samozrejme, dovolie by ďaleko a veľa sa môže na nálada obyvateľstva ešte zmeniť. Hovorí šéf agentúry AKO Kamil Žich. Pán Žich, tak ja mám pred sebou váš posledný prieskum o volebných preferenciách rôznych strážek. Tie čísla nemusíte hovoriť, ale... Na Rád by som bol, keby ste ten prieskum nejako okomentovali. No, uh, taký môj
1: prvotný pohľad na to bol, keď sme to videli, a poviem, že normálne sme to ešte raz celé prepočítavali, je, že prečo tie relatívne ako keby intenzívne udalosti z posledného obdobia nemali asi až taký efekt, ako sa očakávalo. Lebo keď sa na ten prieskum pozrieme, tak áno, jemnej šiel dolu. Hlázie mi išlo dolu smer, e, išlo dolu kúsok smer rodina. ale vo výsledku, keď sa na to pozriete, tak očakávalo by sa napríklad, že Olano, aspoň ja by som očakal, že výraznejšie poskočí už z dôvodu, že je to jedna z takých prvých veľkých príležitostí, keď ľudia mali možnosť vidieť, že verejne plnili vlastne predvôvodné sluby, lebo my vieme, že samozrejme vyšetrovanie všetkých hláz beží už dva roky, ale ľudia to ako keby nevideli nad to hladinou nad to teraz to stalo. Ja som očakával, že to ako keby poskočí späť. Alebo poskočí oveľa vyššie. A naozaj ten zisk nebol ani 2%. Takže mňa prekvapilo, že to Olanu až tak moc nepomohlo. Možno to bolo spôsobené tým, že keďže to hlasovanie
0: dopadlo, ako dopadlo... Hlasovanie o čom? Hlasovanie o čom?
1: O vydaní Roberta Fica do navezovného stihania. Tak, hneď ako keby po ňom nasledoval okamžite uh, náš klasický a obľúbený v národe vnútorokoaličný konflikt cez tlačovky a potom vlastne hneď to bolo prekryté novou témou, a to je vlastne ten protiinflačný balíček. To znamená, že efekt toho, že pokúsili sme sa so spraviť niečo, čo sme nám slubovali pred voľbami a aj po voľbách, keď sme skladali vládu, tak efekt toho, ako keby bol hneď prekrytý chlebovými témami a konfliktom. Zajamný. A ten, keďže je emočný, tak má vždycky veľký potenciál preklíčiť ostatné. To možno spôsobilo, že to nemalo napríklad tak pozitívny efekt na potenciálnych občanov OLANO. Že ako keby nebolo také silné, ako asi oni, oni očakávali, ako som napríklad aj ja očakával. Ja
0: tam ešte bol zábavný jav,
1: že napríklad ešte sa kusok sa posunulo PSK smerom hore, ale oni tiež vlastne nič nerobili, okrem toho, že boli týždňa a pol v médiách, lebo mali kongres a menili predsedu. Ale nejaké ako komunikáty ja som nevidel. A to som teoreticky cieľová skupina. Ale pri môjom veku bylom v Bratislave. Ale nevidel som, že tak chyby zmenili alebo zintenzívnili komunikáciu. Takže tu je vidieť, že naozaj na Slovensku žiaľ stačí, aby ste boli viac steľkne. Vzhľadu na to,
0: Meníte, alebo nie. Ja som si, keď som si prerátaval teda tie čísla, no, keď som si pozeral tie počty poslancov, ktoré by získali dotlivé strany, tak mi z toho vyšlo toto a opravte ma, ak sa mýlim. No, poprvé, mne sa zdá, že ten smer ako keby už vyčerpal svoj potenciál, ale to sa môže mýliť a to sa v budúcnosti môže samozrejme ešte zmeniť, ale z toho vášho prieskumu je vidieť, že, že smer ani s hlasom, ani s republikou, teda fašistami, bez Borisa Kolára nemajú šancu zostaviť vládu. A s Borisom Kolárom myslím len o jeden hlas. Ale ako keby tá súčasná vládna koalícia spolu s progresívcami a z KDH vlastne mohla dostať až 82 hlasov. No tak je, je to realistické?
1: Ja si myslím hlavne, že položme si otázku, a re- realisticky, či sa nikto z členov súčasnej vládnej koalície ešte odváži ísť vôbec do štvorkoalície, nie to ešte do nejakej petkoalície.
0: No ale nebude te... im vždy zostávať.
1: To je pravda, ako väčšinou ono sa hovorí, že až po vojne každý generál a všetko to s tým áno a s tým nie je väčšinou zmazané. A neviem, ono samozrejme netreba zabúdať na jednu vec. Toto sú trošku viac volebné sympatie ako volebné preferencie tými volickými preferenciami, sa to zvykne stávať 2-3 mesiace pred voľbami. A my dávame také príkazy, že vo chvíli, keď si nájdete schránke ten listok, že základná škola Lumumbová voliska miesto 151, až vtedy ľudia ako keby začínajú si ten proces utvrdzovania volického rozhodnutia. A dovtedy, keďže ja si myslím, že táto vláda nepadne, nie že by ani možno nechcela, ale technicky to pravdepodobne nie je možné, tak... Do ktorej sa ešte môže stať veľmi veľa vecí a ja si myslím, že napríklad sú tam subjekty, ktoré u, určite čas voličov progresívneho Slovenska alebo sympatizantov momentálne sú určite bývalí voliči vládnych strán, ktorí sú znechutení z toho, ako to funguje. Ale nechcú povedať ani smer hlas, ani LSNS republiku. Tak samozrejme uvedú inú stranu, ktorá nejakým spôsobom ako keby nie je v rozpore s ich hodnotným určením, ale toto môže, to môže byť, neviem, možno percento dve z, z tých preferencií, čo majú PSK-ry. Ale keď sa budú začiť blížiť voľby, a na rozhovoru všetci majú tie štartovácie čiare, tak tento druh ako keby zástupnej voľby, títo voliči nebývajú príliš lojálni. Lebo oni sa na začnú rozhodovať, tak komu to nakoniec dáme. Takže Týmto je to tiež pokrutené a ja si myslím, že tých subjektov je tam momentálne až príliš s tými 5%, čo vždy komplikuje možnosť robiť nejakých koalícií. A vieme zo skúseností terajšie aj minulé vlády, že hlavne keď je tam subjekty, ktoré sú malé, tak samozrejme musia ukazovať svoju životoschopnosť a preto tam na tú tému vždy býva viac nejakých roztržiek alebo sporov. Nie je to ako ja, my raz dospejeme týmto atomizáciou asi k tomu, že budeme mať dva silné subjekty, že to bude taký, aký by bipolárny systém, ale ja neviem, Spojené štáty alebo Veľká Británia. Lebo táto atomizácia len škodi nejakému potenciálu vôbec rozhodnutia, kto bude vládnuť. O sa ľudí môže stať, že vy ste to správne zrátali, ale čo keď v tejto novej koalícii potenciálne, ktorá by bola zo súčasných vládnych strán, povedzme ešte s PSK čo keď sa jeden z nich sekne a povie, že nie? a povie ani s jedným, ani s druhým. No. Budeme robiť, budem, budem mať parlament, budeme tam mať jedného zaseknutého, ani nebudem naznačovať, kto by to mohol byť a, a teraz ani jedna, ani druhá strana. Nebudem môcť tak čo spojať sa, mať koalíciu uh, hlas, smer, progresívne Slovensko, SAS, smer rodina KDH, ja si myslím, že nie. Takže môže sa stať, že hráčov to celé zablokuje. A potom si počkáme 6-8 mesiacov a ideme od
0: To je problém. No, ja to takto nevidím, lebo v zálohe vždy bude jedna silná strana a to bude Pelegriniho hlas, ktorý teda ukazuje sa, že on tak aj koketuje aj na jednu, aj na druhú stranu, že on by bol ochotný ísť aj so súčasnou vládnou koalíciou do vlády. Takže keby bolo zlé, tak myslím si, že sa s ním dohodnú.
2: na Dá sa to shrnúť remarkovou knihou o Quiet at Western Front, takže viac menej nič sa nemení, vedie hlas. A na druhom a treťom mieste sa spravidla strieda SAS, strieda sa, sa Smer, potom ešte zaujímavý konec peletónu, tam treba pogratulovať premiérskej strane za ľudí, tá už je na 2,1 od posledného prieskumu. V celku sa vyšvihlo progresívne Slovensko na 9,7, čo je tuším najlepší výsledok pre progresívne Slovensko za x mesiacov. Uh, tak ukáže sa, že ako veľmi pozitívny vplyv bude mať predsedníctvo Michala Šimečku. Mne sa nezdá, že by niečo stihol za to krátke obdobie, obdobie dokázať. A potom sa ešte ukazuje, že Olano nestráca, že Olano si tiež zasanovalo svoju volickú základňu a zostal tam kor, ale, ale, ale nepadá. Najvyššie teraz sa spustili tak veľké populistické preteky, že je to naozaj fascinujúce. Svojho času mal Robert Fico takú tlačovú konferenciu, na ktorej si možno aj bol. A on tam povedal, že ak sa chce... Prepač, prepač, preruším ťa.
0: Nebol, ja na jeho tlačovej konferencii zo zásady posledný rok nechodím. Môžeš pokračovať, či mám. Prepač, že som ťa prerušil.
2: A ospravedlnenie sa príjma až na to, že táto tlačová konferencia je stará približne 3, 4, 5 alebo 6 rokov. Čiže... Ah. Dobre. Takže je pomerne stará, on vtedy, Robert Nico povedal, že ak sa chce s nami niekto pretekať v populizme, tak oni sú majstri populizmu. Vyzerá to tak, že konkurenčné prostredie začína fungovať dokonca i v populizme. Ešte sa o tom síce budeme baviť, ale myslím si, že je to vhodné spomenúť. Tak populistické preteky, ako sa spustili posledné dva týždne, tu To je nevídané. Ja si z, dokonca s nostalgiom spomínam na sociálne balíčky, ktoré stali smiešných 200-300 miliónov eur, eur ročne. Nové sociálne balíčky nás idú stať 1,2 miliardy a nazýva, ešte paradox je, že celé toto nazývame protinflačný balíček až na to, že z definície to bude inflačný balíče, keďže, keďže, ľuďom rozdáme ďalšie miliardy eur, takže sa tá inflácia ešte len, ešte len akceleruje. Tomáš, ty sleduješ vôbec
0: tie preskony, alebo prikladáš tak dlho pred voľbami im nejaký, nejakú relevanciu, Tomáš?
3: No, nenapadá ma k tomu nič vtipné, súhlasím s tým, že nič zásadne sa zatiaľ nemení, pokiaľ ide ale o ten populizmus, ono to nezačalo proti protiinflačnými balíčkami. Žiaľ, veľká časť strán, ktoré sú dnes vo vládnej koalícii, vlastne viac menej všetky sa už o, do, sú do populistických metód zamočené od samého začiatku. Asi je zbytočné teraz to preberať podrobne. Je pravda, že sa nič zvláštne nemení, ale kládol by som si otázku, či, je, či tu nemôže dojsť k nejakým prekvapeniam z hľadiska vnútornej stability jednotlivých subjektov v koalícii, ktoré sú stále akési zvláštne, sú nevyprofilované a môže tu dojsť, teraz je to ťažké demonstrovať a ťažké špecifikovať, ale môže dojsť k rôznym sklamaniam voličov a k rôznym prekvapeniam aj ohľadnom vnútorných sporov. A zaujímavé bude aj sledovať, ako do toho bude vstupovať progresívne Slovensko, pretože mám pocit, že je to strana, do ktorej sa vkladajú isté nádeje, ale tie nádeje nemusia zodpovedať reálne programu alebo profilu. To ešte uvidíme.
4: Juraj? Ten prieskum ukazuje niekoľko vecí, tak ako už tu spomenuli kolegovia, áno, tá mapa sa veľmi nemení. Ja, by som ho, ja ho ani nevnímam ako predvolebný prieskum, je to taký prieskum nejakých preferencií, lebo naozaj, si nemyslím, tak sme hovorili mnohokrát, že táto koalícia skončí skôr, čiže dovolie by ešte veľa času. Ale to, čo je podstatné, áno, progresívne Slovensko nejakým spôsobom narastlo na tom, čele sa v zásade nič nezmenilo, ale keď si pozrieme potom aj zostavu mandátov, tak musím povedať, že to je veľmi smutná správa o Slovensku, lebo keď sa pozrieme, že vlastne ktoré strany by sa dostali do parlamentu a spočítame mandáty, tak v zásade možno nejaká tretina slovenského parlamentu by bola, by bola zložená z poslancov strán, o ktorých sa dá hovoriť, že predstavujú nejakú, nejakú štandardnú politickú stranu, možno aj nejakú pomerne štandardnú politickú kultúru, napriek populizmu, o ktorom hovoril Tomáš, s čím úplne súhlasím, že teda už všetci dnes nabehli na túto vlnu. Ja mám pocit, že to je taký inštinkt prežitia, že jednoducho bez toho sa už vôbec nedá v slovenskej politike prežiť. Ale to najsmutnejšie na tom je to, že dve tretiny parlamentu by boli zložené z absolútne nepoužiteľných poslancov antisystémových alebo nesystémových strán. A ako chceme robiť na Slovensku nejakú normálnu politiku, ktorá bude krajinu posúvať dopredu, keď dve tretiny parlamentu budú zložené z s poslancov, ktorí sú nepoužiteľní, ktorí buď sú proste systémov, úplne protisistémoví, alebo sú tak hlúpi, že sa nedajú použiť proste na nič. To znamená, toto je pre mňa ten najväčší problém, že je to, je to, to nie je problém tých poslancov alebo tých strán, toto je ponuka na politické scéne na Slovensku a toto je to, čo si slovenskí občania a voliči chcú voliť do parlamentu. Takže pre mňa je to bohužiaľ veľmi smutný obraz o Slovensku, pretože to nám ukazuje, že aký postoj k tej republike, k politike a vôbec nejakým volebným preferenciám majú občania tohto štátu. A ja neviem potom, kam ten štát má smerovať, ak to, ak to má ten parlament takto vyzerať. Ako nemám z toho dobrý pocit vôbec.
0: Mňa by zaujímalo teda, že až sa bude o tom rozhodovať, že ako ktoré strany budú nasadzovať svojich kandidátov, takže či Olano dodrží ten svoj typický, typický štýl, že teda poslancov bude nasadzovať na tie miesta vzadu, a či tam bude hľadať nových, koľko sa ich vymení, na to som fakt zvedavý, s čím on sa
2: hlási. No a na to chcem reagovať, lebo som sa nad, nad tým zamýšľal, tak si predstavme, akú lojalitu bude mať napríklad poslanec Georgi Gimeshi, ktorý bol inak celý život Jure, ale teraz chce byť Georgi, to nevadí však. To sa stáva. Ako on bude mať motiváciu zotrvávať v poslaneckom klube Olano, keď bude v lepšej situácii 142 a v horšej situácii 121. Akože len budú tí poslanci čakať na lepšiu ponuku, ktorá príde, a myslím si, že poslancom ako je dimejší a ďalší je Lauter jedno, či sú so s Igorom Matovičom alebo nie. Oni chcú byť v parlamente a chcú byť v politike a budú len čakať na to, kto dostane lepšiu, lepšiu pomôchu. Ono to opäť vyzerá na prvý pohľad, že skvelé, že tak tí poslanci si mali uhájiť mandát svojou aktivitou, aký je čím a svojím mediálnym, mediálnym obrazom a podobne. Ale nie každý poslanec má tieto schopnosti. Poznám viacerých poslancov, ktorí nie sú veľmi silní v mediálnom obraze, ale robia napríklad skvelú legislatívnu robotu alebo že vykopávajú goly z bránky pozmeňovacími návrhmi legislatívnou aktivitou aktivitou a podobne. A to sú pre mňa kvalitnejší ľudia ako ako poslanec, ktorý má dobre spravený TikTok Dobre spravené stories na Instagrame a na Facebooku. Takže to je tiež istá anomália, akože nepoznám žiadnu inú stranu a Tomáš Zálešák možno ako politolog ma opraví, dokonca vo svete, ktorá by akože svojich najlepších poslancov dala nakoniec kandidátky.
0: Dobre, však tento podcast robia dva ľudia, ktorí kedysi <laughs> kandidovali na kandidátke Olano. Tým prvým som ja, tým druhým je Martin Mojžiš. a my sme teda od odišli... Ešte pred voľbami, hneď ako sme pochopili, čo je Igor Matovič, zač. Ty to ako vidíš s, s tými preferenciami, preferenciami Juraj? Martin, to toto je môj väčší, väčší problém.
5: Martinko. Ja sa musím priznať, že málo čo ma zaujíma menej ako to, ako bude kreovaná kandidátka OĽANO. A z celého toho prieskumu, to, čo mňa ako tak potešilo, že dve strany, ktoré určite nebudem voliť, a to Progresívne Slovensko a KDH, sú na tom, v tomto prieskume celkom dobre. Čiže napriek tomu, že ich nebudem voliť, úplne im držím palce, aby mali čo najlepší, čo, čo najviac mandátov, lebo sú to, to, sú to dve z mála, ako tak normálnych politických strán, ktoré tu sú. A to je jediné, čo mňa na tomto prieskume sa mi zdalo, hodné povšimnutia.
0: Martina, prepáča, je tam niekto, koho budeš voliť?
5: Uh, no, nemáš nejakú ľahšiu otázku?
0: Dobre, uh, Štefan.
6: No, je dva roky pred voľbami, takže prieskumy sú naozaj taký kolory ktorým, ktorým netreba venovať veľkú pozornosť, iba nejaké trendy, tak taký malý linky trend, tam vidím, a to je v tom, čo sme ešte nespomínali, a to je to, že Aliancia, to je združenie troch alebo štyroch maďarských strán má percent a Maďarské fórum, to je, to je jedna malá strana, Žolta Šimona má 2 a to už je vo viacerých prieskumoch tak. To znamená, že to je dobrý, dobrá správa, že v tej maďarskej komunite sa mysky váh pomaly nakláňajú k rozumnejšej strane a nie k tomu kon- konglomerátu stran. To je taká maličkosť, čo pre slovenského voliča je asi málo čitateľné, ale je to dôležitý trend. Čo sa týka tých ostatných stran, tam ste už povedali všetko, tam je dôležitá. teda ja som ešte z generácie, keď, keď sa po roku 89 robila, robila normálna, že politika, že boli lavicové strany a pravicové strany, jedni hovorili, hovorili, že štát má byť väčší a má viac rozdávať, druhé hovorili, že štát má byť menší a má viac šetriť, a prípadne investovať. No Táto doba je, je preč, nielen na Slovensku. To, čo teraz sa deje tieto týždne a mesiace posledné, aj to, že protiinflačný balíček a daňový bonus, a čo ja viem, čo podpora rodiny a tak, je celé vlastne taká mentalita, že, že štát je záchranca našich životov. A vtedy po roku 89, kto toto hovoril. Tak, tak sme ho tak náhlepkovali, že ty chceš socializmus zase naspäť a tak, lebo ten socializmus sme zažili a ten nefungoval. A v niečom to bolo aj nespravodlivé, lebo zase lavicové strany majú právo mať takýto názor a je to úplne legitímny spor. Ale dnes už máme vlastne ako keby, iba lavicové strany s, malou, s, malou, teda s malým odporom, ktorý kladie SAS, ale aj ten kladie iba tak, že všetko jasné treba všade pomáhať, podporovať a tak, len treba zvážiť, že aby sa nezvyšovali, nezvyšovali pri tom dane. No a teda hovorím to preto, že to je úplne škodlivý trend v tom zmysle, že keď je nejaká vonkajšia kríza, keď je niečo, čo sa stane živelná katastrofa, vojna, neúroda, sucho, hoci čo, tak... Ľudstvo bolo celú svoju existenciu zvyknuté, že to znamená, že sa nám trocha pohorší. Tak lebo stane sa zlé, keď mi vyhorí dom, tak nebudem sa mať v tej chvíli lepšie, alebo na druhý deň. Budem sa mať trocha horšie a bude to vyžadovať aj nejaké úsilie, aj nejaké trocha trápenie, to, aby sa to vrátilo do pôvodného stavu. A dnes mám pocit, že, že žijeme v takej, v takej mentalite celoeurópskej, celosvetovej možno, že... Aj keď sa vonku niečo zhorší, aj keď je vojna na Ukrajine, aj keď je um, vyššia cena energií, tak my nebudeme platiť vyššie ceny energií, my nebudeme platiť vyššie ceny benzínu, naopak my to zastrokujeme, naopak my sa dohodneme zo zoslovna v tom, že nez, nezvyšujú ceny uh, na, na benzínkach, hoci my ti viac zoberieme peniazy. Skoro je to tak, že sa hovorí, že úspešné firmy dnes, ktoré sú úspešné, že majú nejaké zisky, že to je vlastne zlé, že oni sa vlastne majú podeliť. To sú že súkromné firmy, tak oni majú dnes dobré výsledky, na budúce budú mať zlé výsledky a vtedy zase sa my s nimi podelíme potom. Či ako to budeme robiť. No, čiže e, ten prieskum, aj to, čo sa teraz deje v koalícii, v opozícii všade ukazuje, že, e, že my sme sa ocitli v takej troška pomílanej dobe, v ktorej e, štát rieši to, čo by sme mali riešiť my, a my neriešime to, čo by sme mali riešiť sami. Sme, asi sme zleniveli, asi máme pocit, že mať istú životnú úroveň je ľudské právo. Všetko je vlastne už ľudské právo. Už máme právo na to, aby sa nezvyšoval benzín. A v tom sa politici pretekajú, aby nás v tom utvrdzovali. Čiže ja vidím tie posledné diskusie o tom balíčku a o všetkom z tohto zorného pohľadu a zdá sa mi, že je to dosť nebezpečné preto, že dobre, keby to bolo tak, že dobre, rozdávajme a tak rozdávajme, lenže to je strašne nebezpečné, lebo to raz sa vráti, to, to nie je tak, že tie peniaze padajú z neba, raz ich bude treba vrácať, raz sa bude treba k tomu postaviť a vtedy už nebude ďalší balík možný, už nebudú banky mať peniaze, už štáty nebudú mať peniaze a vtedy sa potom ľudia naučení na túto na túto pohodlnosť a na túto uh, zlenivelosť, sa potom obratia na tých, ktorí napriek tomu, že to nebude možné, budú hovoriť, že je to možné. A tak vznikajú diktatúry a tak vznikajú neslobodné režimy. Čiže to, čo dnes robíme, si trocha si uh, zavarujeme na takúže zlú budúcnosť. A to je, to je pre mňa dôležitejšie ako celý ten
2: prieskú.
0: Dobre, hlásili sa uh, Simon, potom
2: Tomáš a hneď po Tomášovi Juraj. Pár poznámok. Prvá poznámka je, keď začala pandémia COVID-19, tak farmafirmy dokázali za 4, 3 alebo ešte dokonca menej mesiacov vyvinúť vakcínu. Voči pandémii etatizmu a voči pandémii toho, že všetko za nás má riešiť štát, sa vakcína zatiaľ nevymyslova. A myslím si, že etatizmus je smrteľnejší ako COVID pre, pre kohokoľvek, kohokoľvek na svete. Druhá poznámka. Igor Matovič oznamuje, že sa dohodol zo slovnaftom na to, že im dá 300 miliónov vyššie daň. Slovnaft o tom síce nevie. To mi prípada ako tak, že keď sme mali 12, 13 a hovorili sme, že máme frajku, ale tá frehka zo základnej školy o tom ešte veľmi nevedela, tak to je, to je veľmi podobné. A ak im aj tú daň zavedie 300 miliónov eur, akože prečo by slovnaft nezvyšil ceny benzínu a nafty? z akého dôvodu, z nejakého akože neexistujúceho altruizmu, je to súkromná firma, ktorá chce generovať získ, takže na takmer 100% tie, tie ceny benzínu a nafty sa zvýšia. To je, to je prvá poznanka. Pamätníci si ešte pamätajú, keď vláda Roberta Fica, neviem či druhá alebo tretia, tiež vymýšľala, že ešte nemáme, akú daň ešte nemáme a vymyslela si, že nemáme daň z poistenia. A sveto svete sľubovali, že poistenie nebude drahšie. No A mnohí dodnes dostávajú listy, teda každý z nás v princípe asi má nejakú poistku, či na auto, na alebo život na poistku. A v týchto poisteniach je priamo explicitne napísané, že vaša poistka, lepšie sa mi to bude počítať, stojí 100 eur a 8 je 8%, 1. Takže nakoniec to aj tak zaplatia, zaplatia ľudia samostatní. A posledná poznámka k tomu prieskumu, áno, aj SAS, akože mekne. Tiež, tiež akože ja si pamätám to, ako, ako naozaj rídzo pravicovú stranu. Teraz tiež hovoria, že treba rozdávať systematicky, čo je furt lepšie ako tí, ktorí hovoria, že všetkým treba rozdať. A A2 ešte, ešte margo toho, čo Štefan hovoril ohľadne bank a štátov. Doteraz sme žili v takej ilúzii, že ten doh sa môže zvyšovať do nekonečna. Vyzerá to tak, že to tak nebude. Zadlženosť Slovenska je momentálne 62% HDP, a už mala byť aktivovaná daňová brzda. E, nie daňová, pardon, e, dlhová brzda, čo sa trochu deje, ale zjavne tá, tá, tá brzda je, je pomerne nefunkčná.
3: Najskôr poznámka k tomu etatizmu e, krátka. Ja ten celý problém vidím trošku inak nevidím, ho ako je lineárny, jednu os viac štátu, menej štátu, viac štátu, zle, menej štátu e, dobré. Vidím to skôr ako problém štátu, ktorý si neplní svoje základné úlohy, v základných roliach príliš často nepodáva výkon, ktorý by mal, alebo jednoducho zlyháva, ale potom preberá ďalšie funkcie a... Na jednej strane hrá záchrancu, ktorý ale nezachrání potom nikoho, pretože takýto štát, pomlčka záchranca, je síce ale je zároveň slabý, je neefektívny, nevie uniesť sám seba. Čiže to nie je len otázka veľkosti štátu, tu je, tu je otázka toho, či štát si plní tie základné funkcie, v ktorých by mal v prvom rade byť prítomný. Ale on si ich neplní a namiesto toho preberá ďalšie. No a pokiaľ ide o to, odrazím sa trochu od jednej števovej tézy, že ľudia dnes nedôverujú súkromnému sektoru, nedôverujú súkromným podnikateľom a čakajú opäť záchranu od štátu. Už naj, najneskôr od roku 2008 padla ilúzia o nekonečnom raste. Sme stále všetci viac alebo menej permanentne odtedy pod istým tlakom, istej, istej miery, meniacej sa úzkosti v dôsledku výkyvov ekonomiky. A navíše k tomu ľudia si, a to sa ťahá do histórie pomerne hlboko, ešte do 90. rokov, ľudia si stále u nás dnes a to nie je vždy len ich vina, asociujú, keď počujú o súkromnom sektore, o súkromnom podnikateľi, neasociujú si to s cnostnými podnikateľmi podľa klasicky liberálnych učebníc, ale vybavia sa im všelijakí Pórovia, všelijakí Černákovia, všelijakí Majskí a podobne. A môžeme s tým nesúhlasiť, ale toto sa im naozaj vybaví a potom je tu tá nedôvera. Tu jednoducho veci nefungujú tak, ako by mali a nedívme sa, aj keď, aj keď je to nebezpečný trend, že ľudia reagujú tak, ako reagujú. A nečudujme sa.
0: No, ja, ja by som len k tomu dodal jednu vec, Tomáš, že aj my novinári sme na tomu, že tých podnikateľov tak vnímame, lebo celé roky sme tých grázlo označovali za podnikateľov. No, v médiách. Juraj.
4: No to som chcel povedať aj ja, že v podstate označovať zlodeja alebo podvodníka za kontroverzného podnikateľa a potom samozrejme tomu slovu podnikateľ dodáva tie konotácie, o ktorých hovoril Tomáš. Ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo hovoril aj Šimon a k tomu Slovnaftu. Ono je to totiž zaujímavé. Tam si totiž Igor Matovič vymyslel, že on vlastne zdaní Slovnaftu kvázi rozdiel v cene medzi rúskou ropou a západnou a ropou Brent, ak bude väčší ako 5 eur alebo 5 dolárov za barel. A nakreslil si to ale tak, že teda tento rozdiel bude stále tak veľký, ako je teraz. To znamená, že ho nezaujímajú nejakí analytici z Bloombergu alebo z niekoho, ktorý hovoria o tom, že tie ceny sa budú približovať, že tá ruská ropa bude drahšia. Jeho nezaujíma nejaké normálne, normálne proste trhové prostredie, pretože mu nerozumie. A tým potom on si tam nakreslil 300 miliónov, dnes už analytici hovoria, že to môže byť 30, možno to bude 20, možno to nebude ani len to. To znamená, že tam je vidieť tú nekompetenciu. No a to, že Slovnavc slúbil, že, Slovnáv, že on tvrdí, že v nezvýši ceny, tak to je možno tak, ako s tou vakcínou Sputnik, že on si teda tam s niekým v Slovnavte alebo v mole si podal ruku a pozrel do očia, kedy si s pánom Kirillom, keď nakupoval Sputnik, tak možno, že to je to, prečo on si myslí, že teda niekto takýmto spôsobom bude reagovať. No a k, tým, k tej pomoci a k tomu baličku, e, v podstate tam je, najhoršie na tom je to, že skutočne ide o také kobercové bombardovanie e, krajiny peniazmi, To znamená, že skutočne ono, Richard Sulik to povedal tak veľmi explicitne, ale áno, prečo máme dať Borisovi Kolárovi na jeho deti 30 tisíc eur ročne. To si myslím, že bolo celkom, celkom primerané porovnanie, že teda namiesto toho, aby deti v nejak ohrozené chudobo alebo žijúce v chudobe dostali tú pomoc, ktorú potrebujú, tak sa bude rozdávať úplne všetkým, vrátane, ja neviem, teoreticky aj mňa, ktorý to skutočne nepotrebujem a odmietol by som to. A najhoršie ale na tom je to, že tým, že sa siaha na daň z príjmu fyzických osôb, tak to skutočne zasiahne obce a mesta, to, čo mal Šimón v podstate, čo hovoril aj teda o svojej relácii. A tam je problém v tom, že toto má slúžiť nejakej populačnej politike, že aby tu bolo viacej detí. A namiesto toho, aby sa teda cieľenie zamerala pomoc na ohrozené skupiny obyvateľstva na jednej strane a na druhej strane podporovali sa služby, ktoré nejakým spôsobom môžu teoreticky pomáhať pôrodnosti, to znamená budovanie škôl, škôlok, služieb, ktoré robia obca mesta v podstate pre rodiny, tak sa idú zase kobercovo rozdávať peniaze. A pritom výskumy ukázali veľmi jednoznačne, že to, čo zvyšuje nejakým spôsobom pôrodnosť do určitej miery len po určitú dobu, je, keď sa zlepšujú služby, či sú to zdravotnícke služby, alebo či sú to iné služby, ktoré, ktoré pomáhajú rodinám, a nie finančné prostriedky, lebo finančné prostriedky nikoho nemotivujú sa rozmnožovať. To je proste nezmysel, ktorý uveril Igor Matovič a jemu podobne, neviem prečo, ale proste toto je podľa mňa úplne, úplne že mimo toho, čo by skutočne štát mal robiť.
0: Šimon a potom
2: ešte Tomáš. Mi to už naznačil. Igor Matovič... Lebo to je naozaj, že Igor Matovič, to nie je ode no Igor Matovič sa ráno zobudí, povie si, že chcel by som dávať 200 eur na dieťa. A keď to tak nie, tak to tak vyzerá. Akože politika natoľko degradovala, ale za te, ešte za tejto vlády vrátane, že my sa minulý pondelok dozvieme, že akože ideme rozdať 1,2 miliardy a my dodnes nevieme, odkiaľ, aké, aké je finančné krytie, aký je dopad na rozpočet, či nám to prehľubí deficit, my nevieme nič pán minister sa zobudí, povie si, že idem to spraviť, ať sa takto nerobí. Ja som mal v tej relácii, ktorú Juraj Petrovič spomínal, ja som to nazval, že štát verzut mesta a obce Viktora Nižňanského, ktorý kým sa dostal do funkcie, všetci z vás ho poznáte a pamätáte si jeho pôsobenie, tak mu to jednak trvalo, že x rokov, tuším od 92. do 98. pripravoval reformu decentralizácie, že mu to trvalo 6 rokov, kým na tom začal robiť, tomu netrvalo ako Igorovi Matovičovi, že 6 dní bez akéhokoľvek krytia. A momentálne sa takto robí politika. Ja som nedávno v tomto najbližšom printe, ktorý vyjde v pondelok papierovo a v nedelu, v nedelu bude už na web k dispozícii, bol rozhovor s človekom, ktorý sa volá Jaron Brook. Je to riaditeľ a dlhoročný člen bordu Iron Institute. A on to srdnul veľmi pekne, že súčasná, ale aj dlhodobá politika je o tom, že kto viacej sľúbi a ten, kto sľúbi viac vyhráva, tak momentálne tie sľuby sú tak odtrhnuté od reality a rozpočtu, že to začína byť až úsmevné. A naozaj, aj to, čo Štefan predtým povedal, tie peniaze raz bude treba vracať.
0: No, skôr než ti dám až slovo, tak by som rád povedal že takú správu, ktorá hovorí o tom, že teda... Tá nová NAKA nestíha len chudákov, opozičných politikov a poslancov a Fica a ja neviem koho ešte, ale vyšla správa, že vyšetrovateľ NAKA obvinil bývalého ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý tam bol za stranu Moschirik. Takže, takže len toľko. Tomáš reaguje ešte na, na poslednú
5: tému.
3: Ja som chcel na Juraja krátko reagovať a teraz to už možno bude len taká poznámka počiarov. Keď si Juraj hovoril o tom kobercovom bombardovaní v podobe tých rôznych dávok, a e, tak som tomu rozumel, že, si, že by si uprednostil nejaké vytipovanie konkrétnych ohrozených skupín, ale ja práve aj tu vidím riziko. Pretože keď ako náhle označíš niekoho za ohrozenú skupinu, tak vzniknú nekonečné spory ohľadom toho, kdo sú ďalšie, či je toto naozaj ohrozená skupina, či je správne vymedzená, kto sú ďalšie ohrozené skupiny. Ďalšie ohrozené skupiny sa budú považovať za ohrozené a začnú sa dožadovať a zase len skončíme u nejakého plošného kobercového bombardovania, u nejakej vytýčenej zásady. Ale to je, samozrejme, to by chcelo dlhšiu debatu, to je len poznámkať.
5: Martin ja len poznám ku maličku, že Gábor Gál bol predsa minister a štátny tajomník za stranu Most Heat, ktorá bola súčasťou koalície premiéra Roberta Fica v časoch, za ktoré je Fico s Kaliňákom obvinený z organizovania a zosnovania zločníckej skupiny. Čiže obvinenie Gábora Gála je úplne podľa mňa v súlade s tým, že sa obviňujú Ficovi ľudia.
0: Ešte tu mám jednu vec a na ktorú možno mohol odpojadať len Štefan, ale môžete samozrejme aj iný. A je, to, je to mail nášho poslucháča Romana. Píše toto, že začal niekto z vás prehodnocovať, či by nebol lepší návrat mafie, alebo je stále podľa vás lepšia vláda psychopata človeka bez IQ, a strany bez ľudí. Som boli že a ale úprimne myslím, že za Fica by to nebolo o moc horšie. Tak Štefan, zareaguj, prosím ťa.
6: Za Fica by to bolo, bude a je oveľa horšie. Uh, Juraj. No, toto je
4: presne tá ilúzia že ľudia vnímajú terajšie problémy a zabúdajú ten spomienkový optimizmus ktorý robí naozaj zle zafica skutočne ako povedal Štefan bolo horšie vidíme to teraz a teraz sa odkrýva čo všetko sa zafica dialo čiže tá špina a ten hnoj ktorý teraz vychádza na povr ty by pokračovali v žiadnom prípade by to nebolo lepšie napriek všetkému čo sme pred chvíľou povedali o tom ako je to teraz zle
0: Na to sa rozšírilo o dva mimoriadne dôležité štáty. O Švédsko, ktoré v celej svojej histórii nebolo v žiadnom vojenskom zaskupení, a o Fínsko, ktoré v minulosti napadol vtedajší sovietský zväz a po vojne prišlo veľkú časť svojho územia. Tieto dva dobre vyzbrojené štáty s perfektne vycvičenými armádami stratili k Rusku zrejme dôveru a vidia, že by im od tohoto totalitného štátu niekedy v budúcnosti mohla hroziť agresia. No a... Takto to vidí teda ten ich vstup minister zahraničných vecí Iván Korčok a toto odkazuje slovenským občanom.
7: Chcem vás, médiá, ale občanov Slovenskej republiky, predovšetkým upozorniť na to, že v rámci aj našej domácej debaty, ktorá príde s ratifikáciou, budeme počúvať určite mnohé tvrdenia, ktoré sú zavádzajúce a chcem preto povedať, že vstup Fínska a Švedska do aliancia nie je agresívnou expanziou NATO, ale priamým dôsledkom agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Toto považujem za mimoriadne dôležité, pretože tak, ako sme to videli, opaktovím predchádzajúcich prípadoch, keď sme mali horúcu diskusiu na pôde Národnej rady o obrannej dohode, boli mnohé dezinformácie a viem, že aj tejto témy sa dezinformačná scéna, ale aj časť slovenskej politiky chytí. Chcel by som povedať to že na vstup Fínska a Švédska do aliancie, nevyzýva aliancia, preto to slovo expanzie, expanzia, ktoré budete počuť v politike, v médiách, jednoducho nie je adekvátne, lebo expanzia evokuje ako keby na to sa snažilo nejakým spôsobom toto územie dostať pod svoju kontrolu, nie je to tak. A pripomínam, že ani keď sa Slovenská republika usilovala o členstvo, členstvo NATO, tak to nebola aliancia, ktorá nás vyzývala, aby sme vstúpili. To bolo obrovské úsilie, ktoré sme museli vynaložiť na vlastné naše rozhodnutie stať sa členmi, členmi aliancie. Rovnako, ale v tejto súvislosti, keďže nejde o expanziu, padá mýtus o tom, že NATO sa samo od seba približuje k hraniciám, k hraniciám Ruskej federácie. Budete Budeme počúvať o tom, že to je ďalšia eskalácia, ďalšia provokácia voči Rusku. Prosím, občanov Slovenskej republiky, aby naozaj veľmi dobre počúvali, kto im, im takéto dezinformácie bude podsúvať. Platí to, že ešte raz nebyť anexie Krymu, nebyť vojenského konfliktu na, na Donbase, nebyť teraz plnej agresie voči uh, Ukrajine, tak NATO ne- by nemalo žiadny dôvod rozmiestňovať svoje štruktúry a jednotky, či už v Povaltí alebo dnes na východnom krídle vrátane územia uh, Slovenskej republiky. Opakujem, žiadna expanzia NATO je to pristúpenie dvoch slobodných a suverénnych štátov, v ktorých mimochodom, tiež treba vidieť, sa zásadným spôsobom v priebehu niekoľkých týždňov uh, zmenila tak verejná mienka, že obidva štáty, Fínska ako neutrálny štát a Švédsko ako štát, ktorý nie je viazaný vojenskými alianciami, sa tento svoj štatút pod akútnym ohrozením, ktoré vnímajú, rozhodli zmeniť. Toto považujem za najdôlejtejší, najdôlejtejší bok.
0: Priatelia, vypočuli sme si pána Korčoka, ktorý mal začiatkom týždňa tlačovú besedu, v ktorej hovoril o rozširovaní NATO. No, tak ja sa spýtam o trošku takom obratenom garde. Juraja. Juraj, prečo je dobré rozšíriť na to tie dve krajiny, Fínsko a Švédsko? Podľa, no.
4: Podľa mňa je to dobré z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že Fínsko a Švédsko tým pádom budú chránené najlepším možným spôsobom. To znamená, v prvom rade je to dobré pre Fínsko a Švédsko. V druhom rade to dokazuje, aký je Vladimír Putin úžasný straték, pretože sa mu napadnutím Ukrajiny podarilo prelomiť 200 ročnú švédsku neutralitu čo teda musím povedať, že je skutočne výkon hodný naozaj akože storočia, konca viacerých storočí. No a Fíni ukázali už v roku 1940, čoho sú schopní, pokiaľ sú napadnutí Ruskom alebo vtedy Sovjetským zväzom. Takže okrem toho, že to je dobré pre nich, ja si myslím, že to je dobré aj pre nás, pretože to sú krajiny, ktoré na svoju obranu vydávali tie prostriedky, ktoré sa nám nechcelo vydávať sú neporovnateľne lepšie pripravené na vstup do aliancie a na obranu svojho územia, pretože si museli chrániť sami. a Môžeme sa od nich veľmi veľa teda tým pádom naučiť spoluprácov v NATO, keďže to budú naši partneri v rámci jednej aliancie. Takže plus, samozrejme, Rusku príbudne 1300-kilometrová hranica z NATO, ktorú doteraz malo s neutrálnym Fínskom. Takže to tiež z hľadiska, z hľadiska ochrany v podstate aliancie ako takej, je podľa mňa len dobré. Ja to vítam, ja som veľmi rád, že sa tak rozhodli. A neviem, no Putinové hrozby sú Putinové hrozby, akože samozrejme nemôžeme ich brať úplne na ľahkú váhu, ale na druhej strane podľa mňa toto je krok, ktorý logicky musel následovať po tom, čo predvedol Putin na Ukrajine.
3: Tomáš? Ja len krátku poznámku a nie že, nie, že by som nesúhlasil s tou základnou tézou, ale to, že na to bude mať dlhšiu, Rozsiahlejšiu hranicu s Ruskom samo o sebe výhoda nie je. To je jedna z nevýhod. Samozrejme, ten krok je logický, ten krok je v istom zmysle nutný a sú tu okrem nevýhodaj aj výhody. Napríklad baltský región sa z hľadiska na to stane, ako to povedal generál Macko, kompaktnejším. Bude možné efektívnejšie stávať obranu, ale... Pozor, minule som to povedal inými slovami, pozor na tie prechodné obdobia, lebo tam bude Rusko vyskakovať a tam bude chvíľku trvať Atlantickej alianci než dobuduje tú infraštruktúru obrany. Tam bude istý kritický časový úsek, neodvážim sa teraz povedať
0: aký. Dobre, ale dostané od niektorých členov aliancie záruky, že v prípade potreby im pomôžeme. Dobre, Martin.
5: Ja možno zle čítam tú situáciu súčasnú, ale ja si myslím, že absolútne, absolútne nehrozí, že by Putin robil akékoľvek problémy po Fínsku a Švédsku, ktoré by stáli za rečej, že sa bude tváriť, že robí problémy, alebo že tam možno bude nejaký hackerský útok, alebo blbosti, čím len dokáže, že to je vynikajúci krok, aby vstúpili do NATO, ako že to je možné, ale že by sa týmto bolo treba. Čiže to, čo hovoril Juraj, že, že to sa nemôže podceňovať, tak netvrdím opak, ale takmer tvrdím, že to sa skoro až môže podceňovať. Vyskakovanie Putinové sa môže podceňovať.
6: Si myslím, že je to rozumný prístup. A uh, tak poprvé, uh, zase v tej 30-ročnej diskusii od novembra 89 už trocha zaniká, že čo je to NATO. to. je organizácia, ktorá je na to, aby jej členovia sa cítili bezpečne. Na to nie je organizácia, ktorá je určená na získavanie území, ako to robí Rusko na Kríme a na Ukrajine alebo hoci kde. Na to je organizácia, ktorá práve, že chráni hranice krajín, ktoré sú jej, jej členmi. A ak Fínsko a Švédsko pozoruje to, čo robí Rusko, ktoré je v, jeho, ktoré je v ich blízkosti, tak je úplne logické, že si položili otázku, že počkajte, a my keď sme teraz neutrálni, my, my sme teda nie náhodou v nebezpečí, keď tu máme vedľa seba takúto veľkú krajinu, takto sa správajúcu, rozhodli sa, že sú a prihlásili sa do, do tejto obrannej zmluvy, do tohto obranného spoločenstva. Čiže to je jedna stránka, že to, my máme trocha ešte z komunizmu tak v hlavách, že na to je nejaká, že to sú také tie zbranie a útok a vojna, ale NATO je organizácia demokratických krajín, ktoré sa rozhodli, že si budú zájemne ručiť za bezpečnosť a to, k tomu sa Švedsko a Fínsko prihlásili a to je podľa mňa úplne krok. Druhá dôležitá vec je, že tým, že sa vstupom týchto dvoch krajín do NATO predlží hranica medzi Ruskom a NATO od 1000x kilometrov, tak to je, to je taká zaujímavá vec, ja som minulý týždeň tak potichu hovoril, že som zvedavý, že čo teraz Rusko urobí, lebo keď teraz nezautočí na Fínsko a Švédsko, tak tým dokáže, že na Ukrajine mu nešlo, nešlo o to, že sa priblíži hranica NATO k Rusku, ale že mu išlo o to, že Ukrajinu chce vlastniť naďalej. No, tak som akože sledoval jednotlivé vyjadrenia o tom, že keď sa Fínsko a Švédsko rozhodlo a to vyjadrenie je takéto. Minister zahraničných vecí Lavrov povedal, že oficiálne, že... Rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko neohrozuje Rusko, že to nie je bezpečnostné riziko pre Rusko, iba ak by vo Švédsku a vo Fínsku bolo príliš veľa zbraní nanosených a vaktied a neviem čo, tak vtedy by Rusko muselo nejak reagovať a niečo, niečo robiť. Inými slovami, predlženie hranice medzi NATO a Ruskom o 1000 km, o 1500 km nie je vôbec dôvodom pre znepokojenie Ruska, oni to sami hovoria, minister zahraničných vecí to hovorí, a teda ani predlženie hranice s Ukrajinou nie je dôvodom. To už teda nehovoria, ale to z toho logicky vyplýva. A teda e, rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko iba je okrem iného aj dobré v tom, že ukázalo, o čo Rusku ide. Že Rusku ide o to, aby pohltilo svoje bývalé satelity, svoje bývalé državy a vôbec nie o to, či bude hranica to bližšie alebo ďalej. Dobre, a
0: prečo to podľa teba števo, a možno môžem odpovedať aj iný, prečo to tak vadí Ficovi a našim fašistom? Čo im vadí? No, to rozširovanie NATO a vôbec celá ta naša podpora Ukrajine.
6: Rozširovanie NATO im nevede, ne, ne, ja som nezaregistroval, že by hovorili, že Fínsko a Švédsko nemajú vstupovať do NATO, respektíve, že vôbec sa týmto nezaoberajú. Fico sa zaoberá akože ďalšími dávkami jedu, naposledy povedal, že tie balíčky, ktoré sme my teraz tu kritizovali, tie podporné, sú v skutočnosti podporou Rómov a v ďalšej vete dodal podporou Cigánov. Tak to, to, toto zaujíma smer, že, že akože idú stále hlbšie a hlbšie v tom, že nadbiehajú tým najhorším veciam, ktoré sú v nás v tomto prípade, závisti a svetlivé nenávisti voči Rómom, ešte ich názve Cigáni, aby, aby sa zapáčil ešte väčšej skupine takých tých extrémistov. Toto ich zaujíma rozširovanie na to naša sloboda, sloboda západnej civilizácie ich vôbec nezaujíma.
2: Šimon, Zaujíma ich vlastná sloboda v prvom rade, to je prvá poznámka. A druhá poznámka, že republika, fašisti a kadejakí iní spoločne so Smerom, uh, tieto tézy o, o tom, že rozširovanie NATO v Fímsko a Švédsko je zlé, že posielanie zbraní na Ukrajinu je, je zlé. V prípade Smeru myslím, že to Štefanov vo minulé relácii povedal, že máme dojem, že oni si to asi ani nemyslia, ja, ale hovoria to preto, lebo chcú mať percentá, chcú mať podporu, chcú vládnuť a na konci dňa si, si zabezpečiť i vlastnú, osobnú
0: Včera som zachytil takú správu, že Americký kongres a senát schválil obrovskú pomoc, najvyššiu pomoc za posledných neviem koľko x rokov, ktorá bude smerovať na Ukrajinu a budú to teda nielen zbranie, ale aj peniaze určené na, na prežitie Ukrajiny. Amerika by asi neliala toľko peniazy do štátu, o ktorom by si myslela, že nič nevydrží, že určite prehrá. Tak moja otázka je, Juraj, prehráva alebo vyhráva Ukrajina? Kto v tejto vojne ukazuje tú lepšiu tvár?
4: Tak to sú ale dve úplne odlišné otázky v prvom rade. No. Pretože lepšiu tvár, ako tam nemáme o čom vôbec diskutovať, pretože to, čo ukázal Putin a Rúsko, to nie je tvár, to, to je proste maska šialen, šialenca, masového vraha. Takže to, to vôbec nemusím hovoriť. Samozrejme, že Ukrajinci ukazujú to najlepšie, čo v nich zrejme je a musím povedať, že tá vojna za obrovské obete a za absolútne neakceptovateľné obete vedie k tomu, že sa skutočne ten ukrajinský národ zjednotil, že, že si vytvára nejakú aj národnú, neviem, že mytológiu, ale skôr históriu, na ktorej sa dá potom stavať budovanie nezávislého, samostatného, suverénneho a sebavedomého štátu. To znamená niečoho, čo nám tu napríklad zúfalo, chýba. Takže, takže ja si myslím, že to je, to je jedna vec. A druhá vec je, že Nemám na to žiadne dôkazy. Ja nie som vojenský analytik, ale mám pocit, že teda skutočne sa im darí aj po vojenskej stránke. Jasné, je to dané aj podporou e, tri štvrtiny sveta. Ale v dlhodobého hľadiska ja chcem a musím a som presvedčený o tom, že Ukrajina vyhrá a nejakým spôsobom si obháji svoju samostatnosť a bude fungovať ako samostatný a suverený štát. Tomáš.
3: Jedna poznámka k tej Ukrajine a k tomu, kto vyhráva a kto prehráva. Poznámka, ktorá ne, neznie moc často. Ukrajina už tým, že bráni svoju nezávislosť a svoju územnú celistvosť, bráni status quo, ktoré sa tu vytváralo postupne od momentu, keď sa Ukrajina osamostatnila ako štát. Už tu z tohoto sa odvíja dôvod Spojených štátov a ďalších podporovať Ukrajinu a investovať do Ukrajiny z bezpečnostných dôvodov, dokonca viac menej nezávisle na tom, ako tá Ukrajina vyzerala reálne v domácej politike, odkedy vznikla, prípadne odčias Budapeštského memoranda. Ukrajina, inými slovami, je štát, ktorý bráni medzinárodné status quo, kým Rusko je revizionistická mocnosť. To sa málo hovorí, pretože ruská propaganda často prezentuje celú vec ako obranu niečoho, čo niekto chce zmeniť. Ale v skutočnosti Rusko chce zmeniť situáciu a Ukrajina bráni to, čo sa komplikovane vytváral počas posledných
2: 400 Jen jedna veľmi dôležitá vec, alebo taký prejav zaznel od prezidenta Zelenského, tým, že tento týždeň to ešte bolo. A prezident Zelenský vo svojom prejave povedal, že nik, nikto neočakáva od Ukrajiny, že by stratila čo je len centimeter územia. Vrátanie Krym. Že prezident Zelenský deklaruje, nie, Donbass je náš, Luhanský je náš. A Krím je náš a my za tieto územia budeme bojovať, pretože sa tu začali viesť také diskusie, že Putina netreba úplne ponižiť. Akože prečo by tohto teroristu netrebalo úplne ponižiť, tiež veľmi nerozumiem. Takže Zelensky povedal, že budú brániť celistvosť Ukrajiny a mám dojem, že tá krajina je tak odhodlaná, že urobia všetko preto, aby Krím skončil opäť ako územná integrálna súčasť Ukrajiny.
0: Ak chcete, Martin a potom Štefan.
2: Uh,
5: to, že to, to Zelensky povedali, úplne správne. Uh, jedin, jediná, jediný dôvod, prečo by mohla Ukrajina sa usilovať o menenie, že je toto, je, keby sa jej nedarilo vojensky. Ako náhle sa jej vojensky darí, minimálne tak, že, že tých Rusov uh, nepúšťajú tak ďaleko, ako by tí rusí chceli ísť, tak toto, že samozrejme, že toto má byť celom, tam bol súhlasím. A s tým, čo si položil tú otázku na začiatku. To je, to je jedna z vecí na tomto svete, ktorým ja fakt nie som schopný porozumieť, a to je toto. Američania vďaka americkej vojenskej pomoci a potom ďalšej pomoci sa nám podarilo Európe prežiť prvú svetovú vojnu a Dostať sa z tých hrôz do, do normálneho života pomerne rýchlo. To isté druhá svetová vojna, americké vojska, americké peniaze po vojne. To isté studená vojna, americký tlak a potom pomoc východným krajinám po studenej vojne. Teraz, akože však sa pozrieme, koľko peňazí dala, dáva a dá, Amerika, Spojené štáty americké v porovnaní s Európskou úniou v tej Ukrajine. To je krajina, ktorá nás štvrtý krát za 100 rokov zachraňuje. To, to, to nie je tá časť, ktoré nerozumiem. To, čo mu ja nerozumiem a fakt akože a nechcem to v živote pochopiť. Je ten americký, je ten antisentiment, antisentiment či ak sa tomu povie protiamerický sentiment uh, Európe, nielen vo východnej, aj v západnej. Akože to je, to je že podľa mňa, že ani, ani, biblické príbehy, ani grécké báje, ani severské mýty neobsahujú v sebe taký archetyp nevďačnosti, aký my Európania prejavujeme voči Spojeným štátom americkým. Štefan?
6: Je to mažno technickú, no? Aha, tak dobre, tak to máš.
0: No,
3: ono, to bola reakcia čiastočne na, na, na Martina a čiastočne na to, čo, čo sa Jeňo pýtal predtým. Ten antiamerický resentiment, alebo nazvime to ako chceme, môže odrážať niečo, niečo podobné, alebo súvislosť s tým, keď sa, sa Jeňo pýtal na to, že prečo Ficovi leží v žalúdku Amerika, alebo niektorým ďalším. Uh, niektorí ľudia jednoducho sa boja patriť do prostredia, v ktorom platia jasné pravidlá. A to by ich totiž ohrozovalo, keby mali začať hrať na takomto hradcom poli. To je, to je aj dôvod, prečo niektorým politikom leží v žalúdku NATO a leží im v žalúdku Amerika. Samozrejme, že som to teraz, že, že tá, tie dôvody, či už psychologické, alebo aké, sú zložitejšie, ale tu niekde je pri najmenšom čiastkové vysvetlenie.
6: A Teraz sa aj v rôznych iných kruhoch než týchto našich malých slovenských opozičných uh, hovorí, alebo používa taký termín, že tá vojna na Ukrajine, že to je tzv. proxy vojna Ameriky a Ruska. To znamená, že to je vojna nie na území týchto dvoch krajín, na inom území, ale medzi nimi. No, a, a čo človek nepozorne sleduje a nepozorne číta, tak môže mať taký pocit, že veď Amerika tam dodáva, teraz dáva veľkú pomoc finančnú, aj vojenskú, no tak asi to teda môže tak byť, nie? No tak dôležité je vždycky pri hodnotení takýchto komplikovaných vecí si nezabudnúť na jednoduché fakty. Tak jednoduché fakty sú tieto ľudia, teda tí ľudia, ktorí nemajú radi Ameriku, hovoria, že Amerika na schvál chcela, aby bola Ukrajina v NATO a tým by provokovalo Rusko k nejakému zásahu. Tak jednoduchý fakt je tento. Na samite NATO to naozaj Ameri- Američania navrhli, teda že, aby Ukrajina mohla byť členom Severoatlantickej aliancie a Nemecko a Francúzsko boli proti. A keďže NATO je demokratická organizácia, organizácia demokratických štátov, tak to neprešlo. To znamená, že Ukrajina sa nedostala do NATO. To je prvý dôležitý fakt, ktorý hovorí o tom, že Amerika akokoľvek silná nevie presadiť svoju vôľu silou a ani nechce presadiť svoju vôľu silou medzi západnými krajinami. Druhý dôležitý fakt, e, hovorí sa, že Majdan, tie protesty na Ukrajine, že to vlastne spôsobil, vyprovokoval, ja neviem, či Pentagon alebo CIA alebo kto, americké organizácie. No zase, že fakty. Ten Majdan vznikol po tom, čo vtedajší ukrajinský prezident Janukovič odmietol európsku orientáciu, nie natiácku orientáciu, európsku orientáciu, európsku úniu ako budúcnosť Ukrajiny a rozhodol sa pre ruskú orientáciu. Čiže a vtedy mladí ľudia, Ukrajinci, si povedali, že nie, oni nie sú vazálmi Ruska, oni chcú byť slobodní občania slobodnej krajiny a keby tam tí ľudia, ktorí to takto ľahko hovoria, keby tam vtedy boli, a by tam boli potom a rozprávali by sa s tými ľuďmi, s tými mladými ľuďmi tak by zistili, že to, čo oni hovoria, to, ako sa správajú a to, o čom snívajú, je úplne cez v roku 1989 u nás. Čiže to je ďalší, že úplne že fakt, že to nie je, že Američania, to mladí Ukrajinci urobili ten Majdan a nie kvôli NATO, ale kvôli európskej orientácii. Tretí fakt, táto proxy vojna, teda Ruska a Ameriky. Ale veď túto vojnu začalo Rusko Rusko začalo vojnu v prospech Ameriky, si vlastne hovoria tí ľudia. Alebo čo to vlastne hovoria? Že, že čo, že CIA a, a, a ďalší presvedčili Putina, aby urobil vojnu, ktorou vstúpi on, Putin, do vojny s Amerikou? Toto sa vlastne hovorí? Alebo čo, že keby to bolo tak, že to Američania vyvolajú, aj to by malo, mohlo mať nejaký dôvod, že v prospech Ukrajiny, ale tú vojnu vyvolal Putin sám, bez... bez bez akéhokoľvek vyprovokovania, bez akejkoľvek evidentnej príčiny. Čiže, čiže tretí dôležitý, obyčajný, jednoduchý fakt je, že tu nie je žiadna proxy vojna medzi Ruskom a, a Spojenými štátmi, ale že je to veľmocenská vojna Ruska o, ob, o obnovenie svojho vplyvu na území inej svobodnej krajiny. Čiže e, ja len to som potreboval povedať, že čo sa narozpráva a teraz nielen v našej opozícii, tamto už akože sme si zvykli, čiže ináč zle, že sme si na to zvykli, lebo to sú hrozné veci, čo oni rozprávajú, ale aj v rôznych iných kruhoch a vôbec sa nerešpektujú jednoduché reálne fakty.
0: Dobre, tak ja by som sa vám chcel poďakovať a pre tých, ktorým tu chýbal dnes hlas Mariny Gálisovej, odkaz, Musela si na dnes zobrať nečakanie dovolenku, ale na budúce tu bude určite opäť s nami. Majte sa pekní, kolegovia. Priatelia, to je na dnes všetko. Do Dopočutia.